0: ¿Qué onda? Yo soy Ana Carolina. Yo soy Andrea. Y esto es Directo, Directo Sin, Sin Escalas. Bueno, pues hoy tenemos una invitada súper especial, alguien que en verdad ha sido una pionera del arte en México, en el mundo, Este, la maestra Betsabe Romero. Bienvenida, maestra. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. No me digan maestra. Dime betsa. Eh,
1: quiero hablar con pues, mucho estoy, Soy betsa B. Romero, artista visual mexicana. Y pues eso empecé estudiando comunicación. Después estudié bellas artes en París. Y bueno, después hice la maestría en, bella, en, en pintura y arte en San Carlos, en la UNAM. Y después sentí que me faltaba mucho y me fui a, a París y hice Bellas Artes allá y un poco de Historia, de historia del Arte en el Museo del Louvre y luego hice todos los créditos del Doctorado de Historia del Arte en la UNAM y luego ya me dediqué de lleno a, a, a la práctica artística.
0: ¡Padrísima! Wow. ¿Cómo fue tu experiencia en París? Eh? Me encanta esa ciudad. Sí, pues a mí también. Yo creo que es
1: súper chida, pero sobre todo cuando eres estudiante, ¿no? me parece que ya hacer una carrera profesional y vivir el día a día en París, como ganando, empezando a ganar dinero y colocándote y hacer un lugar allá, es, es más complicado, pero para un estudiante, para alguien que está de mochilero en, en la época así súper chavo, es, es increíble, me parece precioso. Y si después tienes carretadas de dinero, también es precioso. Siempre es, bueno, siempre es lindo. Para mí París también... Hay gente que odia a los franceses. Yo he tenido mucha suerte con, con amigos y con pareja. Estuve casada con un francés 14 años y mi hija es mitad francesa, mitad mexicana. Así mm. que yo no me puedo quejar. Siempre ha sido una ciudad que me ha abierto las puertas, los brazos y, y te adoro.
0: Sí, es que es, es padrísimo. Aparte de la historia, la comida, nomás caminar. Ni siquiera tienes que tener dinero. Puedes ir a caminar y comerte un pan en la calle y ya estás como que... Sí, bueno, de buena Eso sí, y un vinito, si no, no está tan padre. Este, bueno, queríamos platicar un poquito también de cómo empezaste tu carrera de artista, desde cuándo traes esta pasión, eh, ya nos comentaste un poquito de tus estudios y todo eso, pero ¿cuándo fue el momento que dijiste, bueno, pues esto es lo que voy a hacer y vámonos con todo, ¿no? Pues sí, no, no es una cosa automática, yo
1: creo, no sé, a lo mejor hay gente que siempre supo, un pero una cosa es saber que te gusta el arte o que es el, como lo que más te emociona, lo que más te ha hecho entender cosas, como yo sí lo sabía que desde niña que tuve mucho acceso siempre por la educación de mis padres a, a tocar el piano, bailar ballet, ir a los museos, ir al ballet, o sea, no solamente como, como ejercicio, de, de práctica artística, sino leer mucho. Mi papá decía que uno es su biblioteca, ¿no? Uno es sus referencias y, eh, o sea, el domingo más grande era la feria del libro, ahí, bueno, las dos que hay en el Zócalo en, y en el Palacio
2: de Minería, y
1: era un, para mí un agasajo ir a comprar libros y libros y, y, y tener una biblioteca desde muy niña. Y, este... Y eso, ¿no? Yo creo que era como que siempre era parte importantísimo de, de, mi, de mi vida, de mi tiempo libre, pero también de que como que yo sentía que era a partir del arte que yo entendía la historia, que yo entendía quién era, que yo entendía en dónde vivía. Me gustaba mucho más entender la historia a partir de una novela o de ver un cuadro de la época que chutarme así los datos y los héroes y así los nombres como que yo no entiendo esa historia que nada más es de memoria, ¿no? Entonces, este, pues sí, como que esa educación me llevó a que sabía yo que eso es lo que más me gustaba, pero de eso, a que yo sintiera que yo era artista o podía ser artista, yo creo que eso es una, no solo lo decides, lo decides tú, lo decide también quien legitima lo que haces, ¿no? Entonces, como que eso tiene que pasar el tiempo.
2: Claro, y creo que desde chico sabemos lo que lo que lo que nos mueve, ¿no? Y lo que queremos hacer. O muchas veces pensamos que queremos, o sea, que y estudiamos otra cosa y terminamos en otra, pero desde chiquito llevamos como esas raíces si es arte, si es creatividad, como que desde chiquito lo tenemos y lo expresamos. Y te lo digo porque yo soy una persona muy creativa y desde chica como que fui demostrando ese lado que yo tenía. Como que lo vas enseñando, no lo vas demostrando. Oye, Betsabe, y quería más o menos preguntarte ¿cuáles han sido las influencias más fuertes que te mueven para tus obras? Pues, eh, por suerte, eh, el, las artes
1: visuales y en, en especial, bueno, el arte en general y sobre todo el arte contemporáneo, es, es cada vez más ecléctico, más interdisciplinario y como que... Eh, ni siquiera antes siempre o eres, eres pintora o eres escultora y ahora como que esas son las técnicas o sea tú puedes yo puedo utilizar la pintura o la escultura o el grabado o puedo incluir textos literarios en mis en mis instalaciones puedo utilizar algo de cine o sea como que a nivel a nivel oficio a nivel técnica puedes to, eh, echar mano de cualquier oficio que has aprendido como parte de la historia del arte visual. Pero también a nivel referencias, a nivel qué es lo que más me ha movido, a lo mejor me han movido más películas o literatura o filosofía que neces necesariamente artistas visuales, ¿no? Sin embargo, a mí la historia del arte me encanta y tengo muchas referencias a la pintura prehispánica que me encanta al arte del siglo XVI mexicano, que es como este encuentro entre Occidente y, 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 y el mundo mesoamericano, que yo creo que es un encuentro como, como interplanetario, como si alguien como, como si vinieran de Marte, y de pronto me parecía que ese choque cultural era, y es interesantísimo ese momento, que es el primer momento global de la historia. Este, y bueno, de, de artistas contemporáneos, de artistas mexicanos también, pues tengo, me encanta Barragán, me encanta este, Manuel Álvarez Bravo, eh, me encanta Buñuel, eh, o sea, como que hay, hay referencias también de arquitectura, como te, te digo, ¿no? Y también no. internacionales. Sí, pues sí, yo, yo creo que sí, es múltiple.
0: Sí, porque hay estilos, ¿no? Que puede ser que tengas un poquito más de atracción a ciertos estilos o ciertas cosas, pero también... Por ejemplo, con todo, ¿no? A mí me gusta mucho el arte, leer y así. Y tengo mis estilos de libros que me gusta leer, pero de repente leo uno y me sorprende y digo, wow, y me viene inspirando un poquito más ese libro que no era exactamente lo que siempre estoy consumiendo. Entonces ya te da como que un giro de que, ah, ok, esto es lo que me gusta, pero mira qué, qué padre lo incorpora esta otra persona con este estilo, ¿no? Y ya te puede dar esa, a lo mejor, creatividad o inspiración de de desarrollar algo en tu estilo, pero que trae componentes de, de, otra, de otra vibra, de otra, de otra persona, claro. ¿no? Que está padre. Claro, es así. Oye, Beth, ¿sabe? También este, tenemos, pues, de, los, de las instalaciones, del arte que, que has hecho, que has venido eh, presentando al mundo, hay muchas situaciones donde tu arte lo usas para expresar algunas, algunos mensajes sociales, políticos, eh, ¿qué te gustaría lograr o, o mostrarnos a través de este arte? Mira, a mí me parece que eh, eso
1: en general no, no es, a querer y no, el arte es un reflejo de su tiempo, es, es necesariamente un termómetro de la época, y, y si tú vives en un momento es histórico, ya sea de un lado o del otro, pero eso se tiene que reflejar en el arte, ¿no? Si no, pues quién sabe qué ese es ese arte que haces. Pero yo sí creo que, que el, el, el arte tiene que reflejar el tiempo que uno vive. Y pues desde luego que, como decía Picasso, más vale la verdad que la belleza. Y la belleza, claro, para mí los valores histéricos son muy importantes, pero lo que yo estoy viviendo y me preocupa, pues necesariamente toma un lugar en mi reflexión. Y en esa reflexión hay temas que me rodean, aunque no quiera. Vivo en la Ciudad de México, estoy rodeada de contaminación, bueno, en mi historia he vivido eso, he vivido temblores, este, pero también he vivido el arte popular, que hasta en la, en la ciudad es, es muy importante como patrimonio. Entonces, o sea, no solo lo malo, también lo bueno, quiero decir, ¿no? Entonces, este, pero mucho lo que me preocupa, y en ese sentido, pues yo solo quiero pues devolver lo que yo entiendo a través de imágenes, lo que, los significados que para mí tienen las cosas eh, pueden pues, generar una comunicación acerca de, de, de lo que está pasando, ¿no?
2: Claro. Quisiera hablar un poco, por ejemplo, de, de una obra que, que nos llamó mucho la atención, que era una llanta, que nos que nos platiques un poco qué reflexión hay de esto, porque me recuerda mucho y te lo, te lo comenté a los tiempos como el dabalismo que usaban como llantas, excusados, cosas como el como, común y corrientes que, los, que lo empezaron a utilizar como arte, ¿no? Pero en, en tu caso hay algo muchísimo más grande y quiero que por favor nos platiques de eso.
1: Sí, mira, pues en, como decía, pues yo he vivido rodeada de... De carros que se usan y carros que no se usan, porque en la Ciudad de México hay como 500 mil parados que ni se mueven, que quién sabe, sirven para otras cosas, pero no para mover. Y todo esto de la movilidad pues me llevó al vehículo y del vehículo a las partes y de las partes la más la que ha tenido más significados por su forma, por el material, por la, lo, lo, que hace, lo que hace normalmente es la, la llanta, la rueda, la rueda que siempre se ha dicho que los, los, las culturas prehispánicas no eran tan avanzadas porque no usaban la rueda, ¿no? Pero pues no es así, la rueda existía y se usaba solo que por cuestiones geográficas y por... Eh, pues porque no había animales de, de tiro, de carga, pues tampoco se usaba en ese sentido, pero claro que lo usaban. Entonces, como que eso me ha permitido hacer una reflexión de la llanta eh, como en, en una especie de reciclaje, un reciclaje real, porque también es tremenda basura, porque se consumen y se cambian las llantas de los vehículos cada, cada ratititito, ¿no? Y lo que, aunque hay mucho de reciclaje ahora de llantas, se recicla el 0.001% de todo lo que se usa de llantas. O sea, sí, es un material muy contaminante y tiene que ver con todo el uso de, de las, del combustible y de las energías sucias. Entonces, por todos lados tiene que ver la llanta, por la velocidad, que yo creo que es una categoría que está muy sobrevaluada. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos. Entonces, yo creo que la velocidad nos ha llevado a atropellar muchas cosas que, que son muy, val, muy, muy valiosas. Entonces, yo me quise ir en reversa con las llantas usadas, las reciclo y ya que están como borradas del piso, o sea que ya no tienen dibujito, como quien dice este, yo les vuelvo a grabar un, un dibujo y este dibujo en general tiene que ver con lo que la, la modernidad, con lo que la velocidad ha atropellado, ¿no? Entonces grabo como cenefas como iconografía de culturas que, que pues todo el mundo moderno ha ido dejando atrás, atropellado. Y con ellas imprimo. Que de todas maneras las llantas dejan huella, pero in, involuntariamente o no es, su, no es su función principal. Y yo le rescato esa función de, de imprimir con la misma llanta, pero en otros materiales, ¿no? Como que como creo que algún día platicamos, ¿no? De que mi, mi labor es esa, de, de crear, de construir nuevos significados para objetos que todos conocemos, con, a veces con significados muy estereotipados que ya ni nos preguntamos.
0: Claro. Y ya, ya nuestras... Siento que pues somos computadoras, ¿no? Estamos programados con, con todo lo que sabemos, no lo vamos programando a través de la vida, pero siento que muchas veces ya ni siquiera nos tomamos el tiempo para ver algo y analizarlo por nuestra propia cuenta, ¿no? Y darle nuestra propia definición. Es simplemente pues, una llanta, ¿no? Y nadie se va a tomar cinco minutos del día para observar una llanta y decir, bueno, ¿qué significa una llanta para mí? ¿No? Como que muy poca gente tiene esa, esa curiosidad o esa, este, ese punto de vista como más artístico de analizar los, las cosas de, que nos rodean en la vida diaria, ¿no? Una, un micrófono, un control de televisión, una, una cuchara, no sé, puedes decir, le puedes otorgar un, un, un significado que es tuyo, que tú lo interpretas, que tú lo ves que tú lo razonas, ¿no? Y eso es, yo creo que, lo que te define a ti como, como artista y como, como una persona de creación este, artística, ¿no? Sí, lo que, des, lo que decían, de que este, en el dadaísmo, cambiar
1: el, el significado de un, de un excusado solo por cambiarlo de lugar, ¿no? O sea, que eso que dice Ready Made, ya es una obra re, eh, ya hecha, solo que la, la volteas y le cambias el nombre y se llama fuente, ¿no? Pero este, en mi caso me gusta hacerlo como, como, no solo cambiar de contexto, sino reciclarlo, porque son materia usada y es basura, y de la basura la rescato para que también funcione como, como un instrumento de arte, como este instrumento de impresión, como una matriz de grabado, y, y con ella usarla para en lugar de imprimir velocidad imprimir memoria
0: claro oye Betsa, y también me encantaría que nos platicaras poquito, ya, ya pasó no el, el 2 de noviembre, Día de Muertos hiciste una instalación muy muy padre en el Zócalo eh, con nuestras gineras en este, Pazuchils ¿qué más? ¿qué platicas cómo, ¿cómo incorporaste eso? ¿cómo lo montaste? Eh, ¿qué te inspiró?
1: Pues yo desde chavita me, 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 era de los días que más me divertían y me encantaba desde días antes con mis abuelas empezar a cocinar y que me contaban los platillos que le gustaban a mis abuelos que no conocí. Los dos desgraciadamente fueron asesinados por cuestiones políticas. Entonces, eh, la memoria que yo tengo de ellos es realmente a través de los días de muerto, porque era cuando, porque además era como un tema tabú en la familia hablar de eso. Entonces, cuando hacían el, el altar, sí, las abuelas. Les gustó, hablaban del lado padre de los abuelitos, no de esa tragedia, sino de lo que les gustaba comer, de, los que, de la música que les gustaba, de cómo las habían conquistado, no sé qué. Entonces, toda esa parte a mí me gustaba mucho como tenía que ver con la memoria de la familia y ese día yo tenía derecho a preguntar muchas tonterías, ¿no? Entonces, este, pues yo aprendí con ellas y, y me encantaba que esas fiestas a las que le dedica tanto tiempo la gente... Lo hace con esa generosidad de compartir y que cuando es en las casas, mi difunto es del mismo año, se abren las puertas y tú pasas en los pueblos y te invitan a comer y hay de ti que no quieras un pedacito de pan de muerto o un tamalito porque te ven, dicen, ¿y ahora qué le pasa? No? Entonces uh -huh. a mí me encanta esa, esa parte tan generosa y tan llena de, de creatividad también de, de cada lugar, porque el Día de Muertos no es uno ni es igual en todos lados, ni el pan, ni los pisos, ni la forma en que se monta, depende de la región de México de, de donde eres, incluso en el norte casi no hay esa tradición, es más bien del centro para el sur, pero en el sur es muy diversa, ¿no? entonces a mí me parecía que de poco a poco y, y investigando, me fui dando cuenta que esta tradición ha sobrevivido, no es por James Bond, ni es porque ha salido en películas así, sino es porque ha ayudado a aliviar... Eh, los duelos de muchas familias durante siglos, porque es una tradición que nos ha ayudado a conservar la memoria de las familias durante siglos. Entonces es algo que no, que no está en riesgo porque a veces la gente cree que está contra el Halloween, ¿no? Pero el Halloween es una cosa mucho más banal, es una cosa, digo, no porque yo quiera decir lo que es menos, es diferente, es otra cosa. Pero lo, la tradición de muertos es algo muy complejo históricamente hablando, y yo creo que no compite con lo otro, no tiene nada que ver. Y yo lo he usado, he hecho una relectura desde el arte contemporáneo y mi intención es de recuperar la, las, los duelos inconclusos, que ahorita son muchos por la pandemia, y acompañar esos duelos colectivos, hacerlo más colectivamente y que, y que
0: la gente pueda acompañarse con ellos. Padrísimo. Hay una, hay una frase que Creo que salió en la película de Coco. No sé no, sí. no la escuché. Pero que dice que tú no te mueres cuando te mueres, sino que te mueres cuando en que te olvidan. En que te olvidan, ¿no? En que ya nadie pensó en ti. Entonces, no sé, no sé si era de la caricatura o qué, pero es algo que se me quedó mucho como que, ay, wow, qué, qué fuerte. Sí. Todo este, es, es lindo por eso. Yo creo que todo sí.
1: como
0: quieras.
1: Si hicieran una investigación hicieron una investigación de años sobre eso. Y si se la no... verdad a mí sí me gustó esa película. Pues yo, más que película, por eso hago instalaciones como la del Zócalo, que también son masivas, ¿eh? o sea, habían ochocientos uh mil -huh. personas que la fueron a ver, que eso es muy raro para el arte contemporáneo. Wow. Y era, cada trajinera era como un altar. He hecho otras muy grandes, pero pues esa, imagínate, en el Zócalo, Zócalo era el más grande, y la, la midera que fuera participativa, que la gente pudiera poner sus fotos, mensajes identificarse con la, la causa que, que se acercaba más a su duelo, porque eran 113, entonces porque yo creo que es una, una fiesta que es doméstica, que se hace en las casas y en el cementerio, pero en uh -huh. mi caso son intervenciones en la arquitectura, y mi idea es que la gente, porque es muy lúdico también, eh, pues jugamos a que estamos con ellos, ¿no? La gente juega que va a comer con ellos al cementerio. Entonces, esta cuestión participativa y lúdica me parece inigualable. Por eso es catártica, es muy catártica y por eso lo dicen los tanatólogos. Entonces, yo cada que hago algo así en el mundo, siempre o sea, me, me sorprendo de que no solo los mexicanos participan y dejan cosas, sino les atrae
0: a todo el mundo. Sí, wow. es una tradición. Yo creo que, que de las tradiciones mexicanas que más atrae a, a personas de todo el, de todo el mundo, el ¿no? El les mucho la atención, el Día de Muertos, el, el este, las maquillaje de caladeras, los cholos, sí. los elementos que, o sea, es la verdad, les, les gusta mucho, ¿no? Pero, las flores. Sí, ¿sabes? ahora
1: este sí. año fui a, a Tzintzunzan en Michoacán y desgraciadamente ahí murió mucha gente por COVID este, y me di cuenta porque el... El cementerio era como como si cada tumba era nueva, o sea, como que en cada tumba había habido algo. Estaba repleta de gente, repleta de, de flores, pero era un color como, pues, como el senpazuchil, que significa la luz, de verdad era un encendido, o está sea, totalmente encendido. Y, y sí dije, qué fuerte, porque la muerte está muy viva. O sea, es que sí, sí. sí, pues ha sido una época en que la muerte está demasiado viva y... Y la gente, pues, por suerte se estaba ahí acompañando, pero han sido momentos difíciles. Y yo este año en Coyoacán hice la instalación y lo dediqué a los duelos inconclusos, porque, pues, es lo que ha pasado mucho en estos, en la pandemia, ¿no?
0: Sí, uh -huh. pues, son repentinos, inesperados, gente joven, gente adulta, gente que estaba... Y que no pudieron acompañarlos al hospital, que no pudiste morir ah. con ellos de la mano,
1: que ya no los viste...
0: Sí, uh -huh. muy, fue muy feo. Muy fuerte. Fue, yo creo que este tiempo que nos vino a pasar fue como un recordatorio de, de vida, ¿no? De que, hey. De lo frágiles que somos. Acuérdense, ¿no? ajá, acuérdense ¿dónde, quiénes son y dónde no, están. No, y, y
2: más, y más que, que acuérdense, aunque tengas todo el dinero del mundo, lo que sea, no te va a comprar salud, ¿no?
1: No, claro que no. Ni cariño, ¿no? Como que todo uh -huh. es...
0: Pues, Eso te, lo, te lo ganas bien. con tu carisma. Oye, sabes, pues... Me, me encantaría cerrar este tema nada más con que nos platiques qué, qué es lo que viene para tu, para tu carrera, para tu arte, qué planes tienes, que digo, planes hacemos y luego, verdad, es una nos, palabra, es una palabra muy, muy difícil, pero ¿qué, ¿qué aspiraciones tienes para este corto plazo que nos sigue? Pues no, no sé si quieres que te platique, ahorita seis
1: meses va a durar, esta Expo Universal en Dubái, que es un evento súper importante, donde participan por primera vez 192 países, porque aún los que no tenían lana para ir, los Emiratos hicieron que, que tuvieran un stand. México no iba a participar y al final pues, tuve el honor de que me invitaran a que yo hiciera, que yo interviniera el edificio del, del Pabellón de México. Entonces hice una intervención con tejido, de un pueblo de Jalisco, de Txatlán, con una comunidad de penélopes empoderadas, unas mujeres divinas, que, que habían empezaron a tejer en ese pueblito por el duelo, justamente, de un padre y un esposo, y, y empezaron a, a tejer como locas, obsesivamente, este, porque también el tejido es terapéutico y te da paz, y de pronto contagiaron a todas las señoras y... este y al ratito ya hicieron un manto que cubrió todo el pueblo y ganó, ganó un, un premio Guinness mundial, entonces yo así las encontré y al final hicimos toda una composición como una enorme telaraña geométrica con lazos la, lazos tejidos en macramé que, este, que cubren todo el pabellón y al final es la única eh, el único stand el único país que lleva algo hecho a mano, todo es este, totalmente tecnológico, moderno, impreso, digital, todo es digital. Y este es el único que se hecho a mano. Yo creo que en este, este evento, que es de los primeros, que es presencial, justamente el acercamiento humano, eh, este volvernos a encontrar, volver a darnos la mano, que México reconozca la importancia del calor humano, de las manos, además, hecha, hecho por mujeres. Por eso me importaba mucho que fuera un tejido, porque hay que retejernos en este mundo que está tan roto y destejido, ¿no? Entonces, que eso lo proponga una mujer con mujeres, una comunidad de mujeres, creo que era muy importante. Y eso va a durar seis meses. Está en Dubái. ¡Qué padre! Y luego, pues, ahorita estoy por irme el domingo a París, porque voy a inaugurar en la Plaza de Luz, Place de Luz, en frente, una, una exposición, una pequeña exposición, que se llama El Regreso de los Soles. Entonces, porque este nuevo amanecer no puede ser de un solo sol para un solo lugar, o que los otros estén en la noche, o sea, como que hasta que les llegue el sol, ¿no? Yo creo que si no amanecemos todos juntos, este, esto va a tardar más, en muchos sentidos, en lo médico, en, en la atención a, a, a muchos problemas que existen, como lo ecológico, que tiene que haber una reacción desde todos lados, tiene que haber una reacción con las vacunas desde todos los lugares, y por eso son muchos soles, es una esfera de soles con iconografía indígena prehispánica, porque también hay que recordar que el 80% de, de los eh, grandes eh, sitios, eh, parques naturales y lugares de, de naturaleza que se han conservado ha sido por los indígenas, por grupos indígenas en el mundo, el 80%, o sea que los occidentales lo que hemos hecho es depredar y seguimos haciendo depredación, entonces yo creo que ahorita es tiempo de recordar quién protege quién ayuda y, y ayudar al planeta y a la salud y y, y encontrarnos de otra manera. Entonces, este es el regreso de los soles y sin ahora el 25 de noviembre en París, por quienes vayan a andar por allá, están todos invitados.
0: Ay, qué, qué padre. padre. Pues no, no tengo plan, pero ahorita armamos. <risa> Órale. <risa> ahorita armamos <risa> un, un charter, porque no.
2: <risa> todo, todo queremos hacer, Andrea y yo ya, y siempre que, que nos dicen, este... No, pues un concierto, ahí queremos andar, ¿no? Vamos, Porque, vamos, vamos. Vamos, vamos, y terminamos nunca yendo. Vamos, <risa> Pues anímense. Cool. Quiero que por favor me enseñes foto de, de, de esto. Sí, claro, les mando
0: y voy a, está en mi, en mi Instagram. Oye, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. La última vez que platicamos creo que fue un poco diferente. Este, <risa> Ahora traemos... Este, un poquito más de, de conocimiento ya de, de lo que nos hayas platicado yo creo, y, y te sacamos poquitas más preguntitas, pero me da mucho gusto pasar este tiempo contigo y, y pues estoy muy contenta ahorita vamos a ver todas las, las instalaciones que nos platicaste de Dubái y, y la que viene de París y pues mucho ánimo, muchas gracias, sigue haciendo el, el hermoso trabajo que haces inspirando a la gente eh, recordándonos ¿no? lo, lo que es importante al final del día y sobre todo trayendo como que comunidad, comunidades de, de gente las juntas a través de tu, de tu arte entonces eso es invaluable, muchas gracias
2: yo también te quiero dar las gracias Betsabe porque se me hace bien fregón y bien chingón, más bien utilicé mala palabra, pues estás apoyando mucho a estas mujeres, como mencionaste ahorita el tejido eh, se me hace muy padre y felicidades realmente eh,
1: el arte popular los artesanos gente son grandes maestros y, y hay que valorarlos muchísimo y, y les agradezco mucho que padres que hagan podcasts podcast, podcast.
0: <risa> muchas gracias betzabe nos nos encanta De platicar a eh, todo mundo. mundo
2: bueno muchísimas gracias yo soy ana carolina y yo soy andrea y esto es directo sin escalas